0: шел из Миквы и думал, как же я буду оправдываться, а почему мы с на седьмой Адара начинаем учить восьмого Адара. А, ну, понял, что оправдание, по простому смыслу оправдания найти сложно, но понятно, что есть даже несколько ответов, которые могут смягчить этот момент. Во-первых, седьмой Адар – это день рождения и день ухода из мира Мойши Рабейну, если можно говорить об уходе из мира Мойши Рабейну. Это день... Который знаменателен в общем плане и знаменателен э, в особой степени для рабеем, э, которые, если я правильно помню, со фильмологией, мне кажется, это приводится, они не, не читали так, 7 седьмого Адара э, был для них такой особый день. И понятно, что эта дата она связана с недельной главой Титсавы, которая опять же заканчивается. И тут мы начинаем учить стиху. Поскольку ну, в общем плане глава Титсавы связана с идеей Мой Рабейну. Вот это ну, классический набор вопросов насчет масла, почему надо, почему именно Мой Рабейну должен был отдать приказ в отношении масла, это масло надо было принести ему и классический набор ответов, среди которых тот, что мой шарабейн, ну, вот он райемреймно, он веру привносит в евреев в такую форму, в которой она становится возможной к использованию, поскольку еврейская вера подразумевает не просто сам факт. Вера во что-то, в что-то такое расплывчатое, какое-то такое ощущение, аса, она должна одеться в жизнь человека вот Это достигается благодаря именно Мой Робейну и достигается благодаря тем людям, которых Жор называет «Испаштуса де Мойше Бухолдора Вадора» То есть распространение Мойше Робейна в каждом поколении Вот это такая вот штуковина. Ну и кроме того, восьмой адар в конечном итоге это второй день седьмого адара в изгнании. Шутка. И седьмое адар и восьмое очень хорошо вяжутся с той идеей, которую мы как раз изложили. Только что седьмой адара до Седри Всем наш мир семизначен, семикратен. А восьмое – это выход Шоймера Ларекев. Это число, указывающее на беспредельность, на выход из ограничений, в том числе. Ну вот, идея Мой шарабейну привлечь то, что в восемь, привлечь это в семь. Бред, конечно. Ну, так просто захотелось потрепаться. Алиф. «Эсос едуаз дизайн Адор». Ем тирас мыша рабину, день освобождения из мира мыша рабину, фалты из бюро и волшебников, без михотцу выпадает в большинстве случаев по соседству с недельным родителем стецавы. Он видит, что один как в кишке говорится, Дерремеза и Евдень, и есть на это намек в недельной главе Тыцавы а смещено этот мой из энсики седра индертейра ног паша шмейс что это с тех уст того момента как родился мой шаррабей то первая глава начиная с шмойс ну, понятно, до недельной главы Шмойш, мойший просто не родился, поэтому он не упоминается. дермонт, Номен, где не упоминается имя Мойши. из Миру, дизайн Адар. И этим намекается уход Мойши бывший из Мира, седьмого Адара. То есть глава Мира, ну, общеизвестный факт, даже известный, наверное... И себе в том числе объяснения там разные по поводу того, почему мы ими мощнее упоминаем, часто обсуждаем эти темы. И это вяжется также с тем, что написано в Моги это Моги это один из комментаторов Шуханур Юзеф Кару, один из ключевых комментаторов, скажем. А с бешеными Уберским Бешеным Зу, что в... В том году, где два Адара, как в этом году, издртани зайна адор би адор ришен. Пост седьмого Адара, он справляется в первом Адаре. Ворм зайна адор ришен давка из бессмихус фон паршасты Потому что именно, что, что это за пост, честно говоря, я сейчас не соображу. Может быть, в связи с как пост в честь ухода праведников. В некоторых обычаях справляют такие посты. Он справляется именно в первом Адаре. А почему в первом Адаре? Ну, известная штука, да, что если у человека день рождения в Адаре, скажем, как у Яши. Моего, имеется в виду. Так он справляет день рождения во втором Адаре. Если год с двумя Адарами, справляет день рождения во втором Адаре. За исключением того случая, когда он родился в первом. Ну вот, и мой ради ну, Родился он, кстати говоря, я не помню. Мне кажется, что было какое-то рассуждение на этот счет. Я не, не помню, у меня вылетело, естественно, из головы, как все вылетает. Голова дырявая. Мне кажется, он в Перму родился, на самом деле. Но, во всяком случае, здесь действие Рэба не говорит. И в сносках тоже, мне кажется, не говорит. А, может быть, скажет дальше. Во всяком случае, здесь он указывает на причину, по которой этот пост справляется седьмого, адара первого, седьмое, седьмого числа первого Адара. Потому что когда в году два Адара, то тацавы выпадает по соседству именно с адара Адаром в первом Адаре, а не во втором. И поскольку между ними есть связь, то вот справляют этот пост именно тогда. Надо понять такую вещь. Как мы сказали выше, седьмой Адар – это также день рождения мыши Радыни. В виде Гемора Зок, как Гемора говорит, же как Гемора говорит, о Кожбру Йошеву, Мималыш, Настояш, Шульцадзики, Мьем, Льем, Встречались уже с этим высказыванием Геморы в рассуждениях в прошлом году и прошлым, о Йорците Митлоребе, который тоже родился и ушел из мира в один и тот же день. Так вот, Гемора говорит, «Святой Благословенный Он», сидит и наполняет дни праведных, делает полными годы, вернее, годы праведников с точностью до дня, с точностью до месяца. Дословно, из, из, изо дня в день, из месяца в месяц. То есть следит за тем, чтобы, чтобы год, годы жизни праведников были полными с точностью буквально до дня. тогда возникает вопрос, вот даже с точки зрения Алохи, есть связь у недельного раздела тыцава с седьмым Мадара. Связь с чем? С его уходом из мира. То есть тем, что например, отсутствует имя Мойша в этой главе, этим намекается на его уход. Так это же одновременный день рождения. Почему не намекается на рождение Мойши этой главой? Бейс. Исходим мы, естественно, из, общего, из общей позиции, озвученной, если не ошибаюсь, в цифер что я где говорится, что у всех дат есть связь между тем, что э, с теми недельными главами, которые, которые читаются в данный период. Фу, у всех где я что-то сказал какой-то бред. У всех событий, которые происходили там, с годовщин, Йорцы там с праздников, э, э, значит праздников, местных праздников. У них у всех есть связь какая-то. У календаря есть связь с недельными главами, с теми, которые читаются в данном месте календарного года. Инпаштус, пункт бейс, инпаштус, Кеннеди Зогин. Попросту мы могли бы ответить таким образом. А за их лейди мой из Мирума и Сендрисадра, что рождение мой что таки да, намекается в этой недельной главой. «Ин дем воздерномен фундер седра из ве ато Ну, а «Мой шарабейну» не говорится, не называется его имя, в смысле. Ну, а «Мой шарабейну», да, говорится, написано в ато ты То есть с, с него начинается, собственно, глава, на самом деле, только не именем. «А ты прикажи». А, «Воздосгет ифмей шарабейну», это имеет, вот это «ато», оно имеет в виду «мой шарабейну». Поскольку название главы указывает на все содержание главы, Кум а кстати, наверное, полезно упомянуть, что глава не всегда называется Тецаве, она, как и многие другие главы, имеет несколько альтернативных названий, иногда она называется Веату Тецаве. Так вот, поскольку название главы относится ко всему содержанию главы, что мы многократно отмечали и объясняли, кум-то а Ганса из что личность мыша, она вот, как описывает, имеет отношение ко всей главе, конечно же. И в скобочках Рыба помечает Лейдас-Мишер, рождение мышей. Почему в скобочках? Я думаю, потому что... И из данного утверждения совершенно не следует намек именно, именно на рождение. Но в том числе на рождение, может быть, что, что так или иначе название главы, которая выражает содержание всей главы в целом, оно указывает на личность мощи. Намекает, скажем. А в филу лейди деес, даже по тем мнениям, о лейт мина и в соответствии с иберийским обычаем. «Он вигидрух хумошин», как написано э, в, в «Хумошин». «Аз он геруфан что эта глава называется все-таки не «Веату тецавы», а «Тецавы». «Издос дох лошен Это так или иначе, все равно... То есть, если мы понимаем главу как «Веату тецавы», как ее зачастую называют, тогда вообще понятно что прямо глава начинается с вот этого вэату, которая что? Которая мышь. Но даже по тем обычаям, даже по тем мнениям, по тем обычаям, которые считают, что глава называется тецавы, ну, очевидно, в связи с тем, что веату это слишком частый, частое осуществительное местоимение, и глава должна называться тецавы. Все равно тецавы это глагол второго лица. То есть мы указываем как бы на, а ты прикажи. Все равно тыцавы оно подразумевает, веату. на самом деле, кстати говоря, еврейский глагол. Он настолько грамматически определен, что в большинстве случаев даже местоимение на самом деле для него не нужно. А ты прикажи. Тыцавы это вполне себе ты прикажи. Тыцавы как шутят ученики на уроках. и в продолжение И вот это вот приходит, этот Тцава приходит к зачину стандартному, которым точно глава не может называться, потому что это встречается миллион раз в Хумаше, такой оборот. И говорил Бог, Мойше, следующим образом. А это, кстати говоря, это не, не в нашей главе. Наша, наша глава называется, начинается с вами Это а, завершение предыдущей главы, правильно? Да. А, нет, нет. Это, это начало предыдущей главы. Начало, начало в, трумы. Да. То есть ну, име, рыба имеет в виду логическую связь. Что в начале главы Тру, Трума Тесава, понятно, что это один комплекс глав, который рассказывает о с, приказе там, о, о, о деталях храма, о священнических одеждах. Вот это одна последовательность. И в главе Тру, Трума в начале говорится как будто бы напрямую, что Бог обращается к Мойше, а в продолжение этому, как, как одно из обращений, которых уже было несколько, да, на протяжении главы трума, приходит Сави, а еще что ты должен сделать, а еще прикажи и так далее. Прямо и говорит, что в продолжение тому, как вся эта идея, весь комплекс приказов, связанных с обустройством храма, начинался, говорил Бог, Бог Мойша, таким-то образом. И также после Тецавы сразу нам становится понятно, про, про кого говорится ты, прикажи. Аарон брат твой. Мидарфовштейн. То есть, ну вот такой ответ мы могли бы дать. Это понятно было просто по тону тонну в начале этого отрывка, в начале этого пункта что этот ответ он не сможет нас удовлетворить, даже если он отчасти верен. То есть мы могли бы попросту мы могли бы ответить так, если не, вдаваясь, не, не, вдаваясь, не вдаваться в детали, что имя Мойша отсутствует в главе, это указывает на его уход из мира, э, но почему же не указывается на рождение? Конечно, указывается в общем плане, вся глава посвящена Мойши Рабы начинается прямо, э, ну вот имени, не с имени, но а по крайней мере с Веату, ну или даже если хорошо, глава называется не Тецава, не Вято Тецава, а Тецава, вот, ты прикажи, очевидно, кому идет обращение. Таким образом, личность Мойши, она, пусть вот таким, не настолько явным образом, как это происходит, когда упоминается его имя, но пока все время присутствует в главе. Вся глава им ознаменована. и Фонштейн, но необходимо все-таки понять, как эти два намека, они уживаются вместе. с одной стороны, с одной стороны в главе никак, никак не упоминается имя Мойши. и отсюда, мудрецы. Делают вывод, что в этой главе мыши как бы отсутствует. В этом заключается намек на его уход из мира. Как будто он вышел из мира, вот его сейчас нету здесь. Не то, и не он еще Мойша. Он фунтер Свейтер за это, с, а с другой стороны, изъемьедн, вор фунтер Седра, Бхейста, вор фунт пар, возгейте, иф, с другой стороны. Каждое слово этой главы, мы сказали, что всю главу ознаменовывает начало, каждое слово этой главы, оно приходит, ну, как будто повествуя нам, разворачивая идею Вято-Тецавы, а ты прикажи, которая относится без всякого сомнения и очевидным образом относится к мыши роды. То есть, по крайней мере, нам надо понять, как уживаются между собой эти два намека тогда, если мы говорим, что это намек на мыши на существование Мойши, то как намек на несуществование Мойши, уживается с намеком на досуществование. Гимнер. «В этом досуществеин бергенливая риньена Атанис, фун сайнадр». Вот это станет понятным в свете разъяснения uh, идеи поста седьмого Адара, Лихюра дался на на первый взгляд необходимо понять. «Фарвоз, вот мы кеверги, вен сайнадр, блейс алс ем Атанис, митсад миссис Мойши» правильно мы догадались. А, с, необходимо понять, почему установили седьмое адара а, днем поста а, в связи с а, уходом мыши, а, только лишь имеется в виду, что, почему именно постную часть в нем выделили, короче говоря. Мегифиндохан Гимора мы же находим в Гиморе, Джиндишайло, Вегенайне, Возок, Кимыша, Бешива, Кимыша, Бешива, Беадор. Uh, что uh, некий человек uh, говорит «как мойше седьмого адара». Проясняют мудрецы, что подразумевает с этой фразой «как мойше седьмого адара». Ну, понятно, что можно сказать «как мойши седьмого адара» в смысле «родился» или «как мойши седьмого адара» в смысле «умер». Так вот, мудрецы проясняют, или это имеет в виду человек, как мойший седьмого адара, он имеет в виду принятие экзелес, восприятие ну, таких суровых решений свыше. Он то из Масгардиша и Лас, то есть объясняют вопрос, а и что седьмого адара в день рождения его... Сонху Симхагдейла радовались великой радостью воюем Моиса и Хулю, а в день его ухода, в день его смерти, ну наоборот, естественно, находились в великом трауре. То есть получается, что, что такое, как Моиса 7 адара, может означать и великую радость его рождения, и э, глубокий траур в честь его ухода. Что произошло в день его ухода? Многие давали обеты, ограничивая себя, там, очевидно, в использовании материальностью мира. Много появилось назиров которые отказались от определенных там блага и так далее, в связи с чем? «Мейхамас цар» из-за горя, которое постигло еврейский народ, уход Мойши Рабейну. вгу омар бистам». «Бистам агу». А вот этот человек, он просто говорит. Он, он эту идею называет просто. Я думаю, что это трактат «Недорим», а трактат «Нозер». Как Мойши, значит, понятно, Трактат Нозер, очевидно, обсуждается тема, который вот эти трактаты Недорим, Швуес, Нозер, они переполнены просто. Разговор, очевидно, идет о форме, о понимании того, что человек сказал. В зависимости от того, какую фразу человек произнес, как он сформулировал то, что он, может быть, даже он имел в виду, как клятва или обед, в частности, обед на Зеруса. От этого зависит, этот обед состоялся или нет. Надо его от, освобождать от этого обеда обета, или нет, если он захочет от него отказываться. Обязан он его выполнить или не обязан он его выполнить. Понятно. Разговор идет об, об обилии формулировок, самых необычных. Там, знаешь, человек, скажем, может «легатфис недер», дословно на современном языке, отпечатать, отксерить обед. То есть, каким образом, скажем, он видит, идет Назир и говорит про него. Я такой же, как он. Этого уже достаточно, чтобы он, чтобы, то есть, это уже, будучи высказанным, делает его Назиром. А если человек говорит, значит, как мой седьмого Адара, как мой седьмого Адара что? Вот они обсуждают, значит, как мой седьмого Адара, то есть, может быть, имеется в виду, что это седьмого Адара, когда Мойша Рабейна уходил из мира, многие стали Назирами. И вот он имеет в виду, что он теперь Назир, как Мойша седьмого Адара. Почему как Мойша? Оборот меня все равно смущает, но это очевидно. Сейчас мы заглянем, кстати говоря, в источники и их немножечко поштудируем отдельно, оставшиеся минут 10. В конце. Как Мойша седьмого Адара... «Ци, дозы сан, А, все, все. Ой, так, кстати говоря, а, елки зеленые, это я выше отчитался, не «гзейрос», а не Является ли эта фраза символом принятия Назируса? Обряд, обета Назир. Так вот, то есть, вас объясняют, что, в чем заключается вопрос, потому что в день рождения мой Шарабейна была великая радость, в день ухода мой Шарабейна был великий траур. Вот в день ухода Мойша принимали люди Назирус. Это могло бы э, относиться к нашей теме. Но этот человек, он не говорит день рождения или, или день ухода, он просто говорит седьмого адара. Айну к Мойше, к Мойше, к Мойше, к Мойше, бедойрышел Мойше, безайнадар, байм Мойсе, в Назируске, олов, ойке йоем гайлидей, Коумар Васим Кибилолов. Алый, а, а, Так вот у нас возникает вопрос, что же он имеет в виду? Или он... А, То есть, даже, наверное, так, какой обет он на себя принял. Или он принял на себя обет Назируса, как в поколении 7 а, седьмого Адара в день его ухода, когда многие принимали обет. Или же он принял на себя обязанность веселиться, как в, в, как в день рождения Мыши родвей адар им симхо понятно таким образом отсюда просто из этого рассуждения что седьмой адар, если человек говорит просто седьмой адар то это может восприниматься двояк возникает разночтение из этого понятно что седьмой адар это день не только траур это день радости. Почему же тогда, в этот, на этот день, был установлен именно пост? Надо было, наверное, и пост, и праздник. Или, или пойти на поводу позитива и только праздник установить. Мы кенет зогнал, а с дым ин гемора, и цир, в надрве, в видос леахар, миссас мойше, и мы не можем сказать это скобочки рыба пытается разрешить этот вопрос. И сам дает ответ на то, почему такое разрешение невозможно. Мы не можем сказать, что когда рассуждает Гемора в отношении того, вот как этот человек определяет седьмое Адара, что он имеет в виду под седьмым Адаром, что он имеет в виду вот какую штуку. Либо я принимаю на себя Назирус, как сделали люди, находившиеся в трауре в связи с этим трауром там и горем по поводу ухода Мойша шарабейну седьмого адара последнего седьмого адара Мойша шарабейну либо я э, хочу веселиться э, даю обед наверное да, даю, решаю веселиться э, так как веселились люди в день рождения Мойша шарабейну покуда он был жив вот Мой Шарабейн родился, веселилась его семья, там, потом ему исполнилось вот, год, потом 10 лет, потом 20 лет, там 70 лет. И люди веселились. А вот теперь, я бы говорил, можно так попробовать объяснить, а вот теперь, седьмой Айдар, после того, как Мой Шарабын уже ушел из мира, то теперь, по, по, по всем мнениям, это именно день траура, а не день веселья. Поскольку уже Мой Шарабейн вот нет с нами, поэтому этот день уже устоялся, как день траура. Можно было бы так сказать, как день поста. Так вот, так сказать невозможно. По какой причине? Потому что в области обетов... Нет, это, это еще не объяснение, почему невозможно. А, нет, может быть. Потому что в области обетов иди за языком людей. ну Есть общие такое общее правило... в в области широкого спектра законов, касающихся имущественных конфликтов и споров и и, торговли и так далее в в области обетов э, Тора нам указывает следовать значению понятий на сегодняшний день в том месте, где мы находимся то есть как устоялось какие-то обороты, они могут означать чуть-чуть разные вещи э, ну, для того, чтобы принять решение Что же в результате состоялась клятва? Не состоялась? Состоялся обед? Не состоялся? Состоялась сделка? Не состоялась? Какие обещания были даны? Нам надо исследовать этот вопрос с точки зрения, ну большинства случаев, когда человек произносит какую-то фразу, то он рассчитывает, что его поймут. В России вообще говорят на русском, а не на святом языке, да? И какие-то понятия на русском в России, они будут отличаться от тех, по, чуть-чуть отличаться, скажем, а может быть и существенно, от э, тех смыслов, которые вкладывают в, в русский язык люди, скажем, потомки иммигрантов где-нибудь там в, в далекой Америке. Э, там немножко другой русский язык там, в каких-то случаях. Э, ну и уж тем более, и уж тем более разные вещи будут вкладывать в Слова русского языка, люди, живущие в Петербурге, в Москве. Так вот, Тора дает нам указание: В каждом случае, в котором есть множество ситуаций, которые разбираются в этих трактатах, где в области дачи обетов, формулировки обетований, могут быть разные понимания, могут вкладываться в одни и те же слова. Так вот, надо идти за языком людей. Увышенный Увешенный йодом, эйба мейш зог зайнадар. Так вот с точки зрения языка. Если человек говорит за и надор, седьмой адар, азман, азман, рав, ахримис мойша, через такое количество времени после ухода Мойша, ну там тысячи лет прошли уже, видосми безмана амиро, ахармисос, и он имеет в виду ситуацию, которая сложилось вот сейчас после, после смерти мыши. до но это не отменяет никак, что он имеет в виду э, день, день, день его рождения, день радости. То есть, если бы это было там во второй год после ухода Мойши то ну, мы бы сказали, да, сейчас, вот, сейчас уход мыши как травмное событие перевесило э, ту радость, которая была связана с его рождением. Сейчас, мы на, сейчас если человек говорит 7 Адара, то он совершенно не обязательно имеет в виду траур. Он может говорить о седьмом адаре, как о историческом событии, о рождении Моиши Рабейна, которое было связано с великой радостью. Поэтому такая отговорка у нас не пройдет. Нохштаркер из Дишайла". и Еще сильнее вопрос становится в свете вот чего. «Диги морозокн ин Мегила» в трактате «Мегила». Гемора задает такой вопрос, вернее, про такую вещь говорит. пур ну, омон Омар, известнейшая история, которая сейчас особенно на слуху в период подготовки к пуриму. Когда Аман бросал свое жребие, он у него там все выпадало как-то неудачно, на какой месяц не выпадет, все у евреев какие-то там замечательные события происходили, и тут у него жребий выпал на Адар, и он такой, о, нормально, все срастается, это же месяц, в который умер мой Шрабин, что, кстати, интересно, что Аман так хорошо знал еврейскую историю. Это месяц, в который выпал мой шарабин. Так вот, Гимора говорит, умер мой шарабин. А, и Гимора говорит, а вот он не знал, что седьмого Адара он таки умер, но седьмого таки Адара он и родился. То есть, проще говоря, в каком-то, в каком-то плане крушение Амана и вот вот, вся эта пуримская история, она закручивается вот именно вокруг того, чтобы седьмого Адара он родился. Из фунда Гемор Машмас, из вот этой геморры понятно, а Бешива Биадр Нойланд, Хотгойвер Гевендн, Бешива Биадр Мейс. Отсюда понятно, что, ну вот рассуждая таким образом, что день рождения Мой Шарабейна победил день его смерти в данном случае, перевесил, правильно? То есть Аман рассчитывал на то, что вот эта вот, ну вот неудача, если так можно выразиться, конечно, странный будет оборот вот эта вот трагедия смерти Мойша, она поможет ему в осуществлении его злобных планов. А нет, день рождения Мойши, которая было в тот же день, победила, вытеснила вот эту траурную историю и привело в результате к, к празднику, который является, ну, наверное, самым веселым в году. У Незезги венвы нахпейху, и произошло вот это вот нахпейху, перевернулось все все осталось с ног на голову, то есть враги там задумывали уничтожить евреев, сами погибли и так далее. Дернесс фон Пурим Симха, то есть осуществилось пуримское чудо, которое связано без всякого сомнения именно с радостью. З до Хайем Лейдес Моише Иза Гоерем Цуаим Симха получается, что ну, ясно, что значит, события Пурима происходили много спустя ухода Мойши Робейну. Мы Гимор рассуждает об этом еще позже. Ну, понятно, что отсюда получается, что... Но времена Гиморы и времена... Ну, кстати, времена поиски событий, тогда уж, они легко могут быть сравнены с нашими временами, ничем принципиально не отличаются. Это тоже был большой промежуток времени после ухода Мойши Робейну. Поэтому рассуждения, которые в Геморе ведутся, скажем, мы вполне можем отнести на свой счет и видеть то, что мы сказали выше, надо понимать слова обетов, так как как принято понимать человеческую речь в данной местности в данное время, килшенный и как люди говорят, что имеют, что люди вкладывают. Так вот, как они как люди во времена Геморы вкладывали в понятие Зайнадар связывали седьмое адара и с уходом мыши, и с днем рождения, и с радостью. И более того, видишь, вот радость перевешивала. Ну, также и в наше время отсюда вопрос нарастает, почему же тогда именно пост установили, а не праздник. Или там пост с какими-то, ну пускай пост в честь ухода мыши, но с какими-то элементами там с радости Задний и за и за гойером, с получается, что день рождения моише причиняет радость, обуславливает день радости именно седьмого адара. Во все времена у Библии фраза раши перешлаши, в частности в свете комментарии Раши в этом месте Геморы кидай у яи малейдаши и хаброламиса, вот такой интересный оборот, интересную идею озвучивает что день рождения стоит того, чтобы искупить день смерти. То есть, ну очевидно, в объяснении перевеса, который в результате произошел, в объяснении того, что день рождения как будто бы задавил траур. Из, из этого понятно, из такого объяснения ясно, что этот день должен быть только Днем Радости. Вот так дело, дело обстоит. Далее, да, успеем, я надеюсь. Хотя он большой. В этом тот фашлент бежагнад диврей агимора. И станет это понятно в свете слов гиморы. Из трактата Тайнес. Теперь мы переходим в трактат Тайнес. Тайнес, – «Пост». Да? Про, про «Посты». И слова «Геморр». Известный тезис, который в Шунханорах приводится. «С того момента, как наступает месяц Ав, уменьшают в радости. С того момента, как наступает месяц Адр, увеличивают в радости». Как раз на уроках ребятам в Хедере задали такую загадку «Какой самый веселый день в году?» Они все такие там, «Пури». Ну, «Нет, неправильно. какой? А, наверное, последний день Адара». Нет, неправильно. Ну, просто в Адаре увеличивают в радости. Да, «А, наверное, последний день второго Адара». Ну, как известно, два Адара, двойная радость, там увеличивают, когда в радости, еще там не, не, не 30 дней увеличивают, а 50, как, сколько, 59. А, значит, наверное, второе, второго Адара, нет, неправильно. Ну, а что же, какой же день? 29-го Томуза. Почему 29-го Томуза? А потому что нигде не написано, что с того момента, как начинают увеличивать радость в Адаре, то где-то останавливаются. Адар кончается, продолжают увеличивать в радости. Да, дальше увеличивают, 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 увеличивают. А когда же, до каких пор увеличивают, а вот пока не наступает ав, и тогда уменьшают в радости. Но это тоже такой тезис сомнительный, это нуждается в обсуждении. У нас вот такое вот интересное наблюдение, что действительно нигде не написано, что после адара снижают. Нет, после адара продолжают дальше. Вот. Так а с, как, как уменьшают в АВе, так увеличивают это как у, наступает. Адар увеличивает в радости. Если вар, необходимо прояснить. фун, Маргин вот эта идея увеличения в радости. И на шона миуберес, в случае двойного адара. Зей адар ришен одар нор, нор бе адар шейни. Это только, первый, только второй адар, или первый адар тоже входит вот в это увеличение радости. Когда наступает адар, имеется в виду тот адар, в котором мы исправляем пурим настоящий и там, большой пурим или также и первый адар лахиура издосми выралпи пируш раши на первый взгляд, это понятно из комментариев раши возмефарыш дигимора мишнихна садар имей нисим гойл и пурим в песах который объясняет наступление да вот это что имеет ввиду гимора словами когда, наступил, когда наступает адар когда наступил Адар, да? <coughs> uh, То есть, когда наступают дни чудес, которые были для евреев Пурим и Песах. Вздослужные с норгодершей. Ну, понятно, что дни, когда наступил, евреям выпали чудеса, uh, это второй Адар именно. И ну понятно, что первый Адар к Песаху вообще имеет мало отношения это еще через, да, через полтора месяца. Оберьешь uh, Лемер. Аз фундам пируш Раши из Ниткин Раеви адраба». но необходимо сказать, что на самом деле из объяснения Раши этого из этого комментария не следует такой вывод, а следует даже может быть обратный вывод. Макенгорм мы можем его слова по другому расписать как бы по другому рассмотреть. Овирэгдама Шэла и и в качестве предисловия известный вопрос. Воз из Раши до Мейси в Песах. Зачем Раши здесь добавляет Песах? Ну, понятно, Песах не в Адаре, а в Нисане. Зачем Раши его здесь упоминает? На первый взгляд, кстати, достаточно было бы вполне Пурима. Зачем Раши упоминает здесь Песах? Воз Фарашайховс год до Песах. Какой Песах вообще здесь имеет отношение? Фаран фаршем?» есть комментаторы. Возог на Азраши и Зоисен Дермитинцу Марбин из пурим нисн фунпеса Есть комментаторы, которые предполагают, что Раши тем самым хочет ответить на напрашивающийся вопрос, почему именно когда наступает Адар, увеличивают в радости. В Нисан тоже, в Адаре был праздник, были, было спасение Пурима, да, ну, увеличивают в радости, здесь понятно. А в Ниссан почему не увеличивает? В Ниссане происходили великие чудеса. Почему не увеличивают Нисан? И вот Раши тем самым отвечает на этот вопрос, возможный. Из Дерибе Раши в Песах на это Раши отвечает, что увеличение в радости в Адаре связано также с Песахом. А с Инвахинами, что да, это то, что я вас доказать. Эйх бениса нами, марби биссим, песах шебой. То есть, да, то есть в Раше как будто соглашается, да, и в Нисане тоже увеличивают в радости, в связи с Песохом, который выпадает на этот праздник, на этот месяц. В Адаре начинают увеличивать и продолжают в так, они, так эти комментаторы полагают. Но понятно, говорит Рэбе, очевидно что так объяснить раши так выучить этого раши трудно ворейвил зог надобр ход потому что если бы раша озвучивал новую вещь делал хидуш о вифа изгелымайса в частности хидуш который касается практики а за их нисан мар де то есть если бы он хотел сказать что в Ниссане тоже увеличивает в радости он бы сто процентов сказал бы это ясно. Не так, что нам приходится это учить, а догадываться, чего он хотел сказать. Ну, просто, просто исходя из стиля Раши и подхода его комментирования. Он бы не стал полагаться на то, что мы сами разберемся. Увидим, усмотрим намек, который в какие-то слова содержится, вот как мы сейчас сдел- попытались вслед за этими форшами сделать. И, в общем, вот догадаемся, что имеется в виду. Эйх, лефиза, годминдорги, гидгидат, зайнбесимхо, эйх, находишь кислыми садами, Еще один момент. Если бы... Если бы это рассуждение было бы справедливым, то тогда мы бы сказали, собственно, другие месяцы еврейского года практически во все месяцы что-то происходило. Но тоже надо увеличить в радости. Например, напрашивается Кислев, который ну, по статусу праздник тоже из Устной Торы, вот, родственный Пуриму, потому что произошло, произошло чудо Хануки, и напротив того... Валтас Ханука из Блойзмедра поскольку Ханука это праздник только из устной Торы, воздиврис форенца црихин хизук, а слова мудрецов нуждаются в усилении в определенных ситуациях, именно потому, что обыватель может предположить, что отношение к установлению мудрецов должно быть более, ну, таким более менее назойливым, скажем, нежели отношение к словам письменной Торы, необходимо усилить, проакцентировать значение установления устной Торы. Так вот, с этой точки зрения, что слова мудрецов нуждаются, слова писцов нуждаются в укреплении, в усилении Надо было бы увеличивать в радости больше, чем в Ниссане Потому что в Ниссане это понятно, что человек, который соблюдает и понимает значение Песаха, Такой фундаментальный праздник, основа всей нашей веры и так далее Там там он будет увеличивать в радости вовсю А в Кисливе там всего лишь Ханука, всего лишь праздник, установленный мудрецами Поэтому надо было бы приналечь на Кислив больше, чем на на Ниссан по причине того, что Песах, это праздник из письменной Торы не нуждается в укреплении, особого акцентирования У Нафила И даже в большей степени, чем в Адаре, надо было бы установить радость в Кисливе в связи с Ханукой. Почему? поскольку Чтение чтением Мегилы. Чтение Мегилы в Пури, Оно не, из, не Не просто из Установлений мудрецов А это Медивра и Кабола То есть в данном случае из слов пророков Как я понимаю да? Нет, нет я Просто посмотрите что... а, а значит Мудрецы говорят Что Дивра и Кабола они тоже не нуждаются в хизук. Они тоже не нуждаются. То есть те вещи, которые установлены в связи с пророческим указанием, не указанием мудрецов, мудрец и пророк – это в данном контексте антонимы, да? Мудрец, пророк, пророк. Ну, в общем, это долгая тема. Сейчас уже не успеваем. Много раз поговоренная, Главное. Имеется в виду, что из этой логики. На самом деле самое большое увеличение в радости должно было бы быть в кисливе, потому что в кисливе действительно праздник из устной торы в чистом виде. И, та, и радость там нуждается в усилении, нуждается в акцентировании этого установления. Даже в большей степени, чем Пурим, который не только праздник, это тоже праздник из устной торы, но это не только праздник из устной торы, он содержит в себе элементы установлений пророческих. А с, ну и уж всякого в большей степени, чем Песах, который вообще праздник, праздник из письменной туры в усилении не нуждается. Андрей Вернен, это было одно мнение комментаторов, которые попытались разрешить вот это, ответить на вопрос, почему Раша упоминает не только Пурим, но и Песах, хотя вроде бы Песах в Нисане, а мы разговор-то про адар идет. Андреллер Назмитн, Зоган Пурим другие говорят, что тем, что, что Гемор говорит, Раши говорит, Пурим и Песах. что он хочет сказать, что поскольку в Адаре началась такая последовательность чудес, дни чудес, которые идут друг за другом буквально подряд вплотную друг к другу, Дрибер издавка, мишенихна с адаром, марбин бессимхой, поэтой, ну, в смысле, что Пурим плавно переходит в Песах, вот, ну, что это такая вот область года, перенасыщенная чудесами. Поэтому именно в Адаре начинают увеличивать радости. Что не так в Кисливе? где чудеса все-таки не следят один за другим, там чудеса пореже. Дос фоддет, Но и это нуждается в объяснении. Дишайхус свишен То есть, вот саму эту плотность чудес надо объяснить. То есть, в чем особое отношение, в чем отношение, и вот именно вот почему эти комментаторы полагают, что... Такое расположение праздников, или Адара, и праздника Песах оно уже называется смихус, соседство непосредственное. А смихус фон песэх, То есть, вот в чем заключается такая уж прямость связь между ними, что в связи с этой связью с Песохом надо уже в начале Адара, когда до Песах остается на секундочку на полтора месяца, а если два адара, то, значит, два с половиной, надо уже увеличивать в радости.